0: Días, estuve dando varias conferencias hablando del estrés de sembrino, particularmente de cómo identificar cuando lo estamos viviendo y saber cómo podemos transformarlo para disfrutar de todo lo maravilloso de esta época. Y el día de hoy quiero compartir contigo un poquito de este tema, por lo que denominamos el episodio «La época Sembrina. ¡Bienvenida! Bienvenido a este episodio número 13 de Experimenta tu Maravillosidad. Estoy súper contenta de seguir experimentando nuestra maravillosidad juntos y contribuyendo a que más gente lo viva también. Gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad y de recomendar este episodio a quien tú crees que le es de ayuda. Te invito a que me compartas tu experiencia con el podcast vía email o por el medio que tú prefieras. En la descripción de este episodio encontrarás mis datos y te invito a que formes parte de nuestro grupo en redes sociales en donde profundizaremos temas que te gustan. Me encantará verte ahí. Recuerda que lo que aquí te comparto, lejos de ser una verdad absoluta, es la perspectiva desde mi experiencia y con ello espero que te sea de ayuda para cuestionar tus propios conceptos y construir aquellos que contribuyan a tu bienestar. Antes de comenzar, agradezco que me compartas este minutito para compartirte que recientemente inicié un par de proyectos de los que me encantaría que fueras parte, ambos creados con el propósito de propagar la felicidad y el bienestar. ¡Me encantan de verdad! El primero es el lanzamiento de mi línea de playeras con mensajes de los 5 puntos de la maravillosidad. Y como todos estamos al servicio de todos, cada vez que uses tu playera, además de verte al espejo y recordar tu grandeza, ayudarás a que la gente que la lea reciba un recordatorio de maravillosidad en sí mismo. Este proyecto va más allá de la vida diaria y una parte de lo recaudado irá directamente a la asociación Captar, que se dedica a apoyar a la comunidad tarahumara en el estado de Chihuahua. Te invito a participar eligiendo tu diseño favorito en mis redes sociales y a contribuir con tu granito de arena para la humanidad. El segundo proyecto es que ahora soy también socia fundadora en mucho muchísimo Agenda 2020, diseñada principalmente para mujeres, promoviendo el cambio de hábitos. Al adquirirla recibirás de mi parte tips de meditación y mindfulness durante el mes de diciembre. Puedes buscarla en su cuenta de Instagram, te dejo por aquí los datos desde hace varios años y creo que también te ha pasado no dejo de asombrarme que en pleno agosto y verano al menos aquí en México que es el país donde vivo ya están las tiendas repletas de ornamentos navideños en ese momento y tal vez mi edad se delate aquí pero yo recuerdo que hace 20 años la situación era totalmente distinta definitivamente entiendo que todo tiene que evolucionar y cambiar pero ¿qué hay de detalles como este? ¿Valió la pena el cambio? Porque además de que hoy vivimos ya en una vida mucho más acelerada, súmale que ya las épocas se empalman. Y creo que hasta... Y inconscientemente es un factor que altera nuestro ritmo y nos va generando estrés. Date una idea. Mientras grabo este episodio, estamos iniciando el mes de diciembre de 2019. Y ya escucha gente que tuvo posadas desde noviembre. Hazme el favor. Si nos escuchas fuera de México, la posada, te explico, es una tradición navideña típica de México que comienza nueve días antes de la Navidad, como símbolo del recorrido de María y José a Belén. Dicho esto, si la tradición es que son nueve días antes de la Navidad, ¿en qué momento se hace casi un mes antes? Bueno, tal vez es porque terminamos llamándole posada, pero en realidad hacemos una fiesta de sembrina y llamémosle como queramos. El propósito es que recordemos el significado del para qué nos reunimos. Si bien la tradición de la Navidad pertenece a una creencia religiosa, creo que todos podemos vernos envueltos, acogidos y beneficiados en este sentido de convivencia, de la familia, de la paz, el amor, el hogar, etc. Así que partirá desde esta perspectiva, ¿sale? ¿Sale? Creo que el concepto de lo que creemos que es maravilloso es distinto para cada uno de los seres humanos. Así que si te digo que la época navideña es la más maravillosa de todas, como dice la canción, entonces puede ser que desde mi perspectiva así lo sea. Pero tal vez desde otra perspectiva, no. Sin embargo, hoy quiero invitarte a cuestionarte ¿qué es para ti esta época? ¿Qué es lo maravilloso de esta época para ti? Porque en torno a este cuestionamiento es que podrás saber qué conceptos te están estorbando, por llamarlo de alguna manera, para disfrutar de la época en su máxima expresión. Los conceptos que tenemos acerca de la Navidad, las posadas, las peregrinaciones, el Maratón Guadalupe Reyes o de cualquier otra tradición, han sido construidos de acuerdo a la forma en que fuimos educados y a nuestra experiencia de vida. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si hoy te encuentras con que no te gustan las fiestas navideñas, te voy a preguntar, ¿por qué no te gustan? ¿Cuál es el concepto que tienes en torno a esto? Y creo que ahí, cuando te lo preguntes, vas a ir encontrando el origen del estrés que te generas también en esta época. Con estrés me refiero desde el enojo que nos generamos por no querer participar en las actividades de la época o la frustración por querer cumplir las expectativas emocionales y materiales de la familia, las amistades, los hijos, los papás y las propias. O el estrés de sentirse solo y no saber qué hacer para cambiar esto aun cuando estás rodeado de gente. Todo esto tiene como raíz los conceptos que albergamos. Tomando en cuenta esto que te comento, te invito a que te cuestiones acerca de los cinco puntos que he trazado para este tema. El primero son las relaciones. ¿Qué concepto tienes acerca de ellas? ¿Hasta qué punto has hecho conciencia de la repercusión que hay en ti por tus relaciones? Te voy a dar un ejemplo. En ocasiones... Nos llenamos de más de un evento social al día, o como decimos, compromiso social. Ajá. ¿Cuál de estos compromisos sociales te hacen sentir bien? ¿Cuáles te incomodan? El propósito de la época es disfrutar y compartir en armonía, en paz y con felicidad... O bueno, ya tú dirás el propósito de la época para ti cuando te cuestiones tus conceptos. Pero por lo pronto voy a tomar este como el concepto general para poder darte o citarte más ejemplos, ¿sale? Entonces, si este es el propósito de la época, ¿para qué asistimos a eventos que no nos generan paz, felicidad o son ser armoniosos Todo esto merma nuestra energía y nos vuelve vulnerables Física, emocional, psicológica y espiritualmente. Porque de pronto estamos rodeados de un montón de gente pero nos seguimos sintiendo solos. Además de herirnos a nosotros mismos al creer esto, también herimos a los demás porque de hacemos comentarios desagradables por la forma en que nos sentimos y no porque esa sea la realidad. Físicamente ya hemos asistido a tantos eventos que estamos agotados. Y a su vez, impactamos nuestras relaciones de una u otra forma porque nos tornamos menos tolerantes y llegamos a gritarle a alguien sin realmente quererlo. Todo esto va alejando a la gente que nos ama y a la que amamos. Ojo, con esto no quiero decir que no vayas a posadas, pachangas, etcétera, pero te invito a hacer conciencia de hasta dónde está bien con nuestro cuerpo, nuestras emociones y actividades, mantener el equilibrio lo más posible o al menos dirigir la tendencia al equilibrio en nuestra vida. El mundo y la vida son relaciones. Haz conciencia de esto y busca dentro de ti qué harás el día de hoy para nutrir estas relaciones. Aprovechando la época que te pone ahora sí que todo en mood de perdón y amor para sanar aquellos daños que has hecho a ti mismo y a los demás. El segundo punto son las expectativas y la gratitud. Las expectativas propias y las de los demás. ¿Esperamos cumplir con cuanto regalo y evento se nos invita porque hay que quedar bien? ¿Para qué queremos eso? Luego están los regalos de los hijos y su lista pergamínica Santa Claus con todo lo que está de moda. Y ni se digan los atuendos por cada evento, o la decoración del pino, la casa o el nacimiento. Todos estos aspectos pudieran jugar un rol súper importante en las expectativas. Aquí te invito a recordar qué es realmente lo que tú esperas crear en tu vida. Y con tus seres queridos. Es importante que así como tú estás evaluando tu propio concepto de la época, de la época más maravillosa del mundo, también se lo plantees a tu familia o a quienes te rodean, con quien vivas, etcétera, para que homologuen criterios y de ahí puedan pasar realmente un momento armonioso. Por otro lado, la gratitud es el mejor aliado porque dejas de comparar el pinito que vimos en Pinterest contra el que tenemos en nuestra casa y dejamos de quejarnos porque no tenemos el que gira con control remoto y, en, y tiene programa de luces, etc. La gratitud nos da felicidad. Gratitud es reconocer y apreciar lo que hacen otros por nuestro bienestar. En la gratitud podemos reconocer el trabajo que ha implicado que recibamos el dinero para comprar cuanto tenemos, para compartirlo con nuestros seres queridos y con mucha gente más. En la gratitud, reconocemos la contribución de cada miembro de la familia a su forma y a su estilo, para que pasemos un momento divertido, alegre y perfecto, teniendo presente que estos adjetivos vienen del concepto de cada quien. Así que, lo que para mí es perfecto, para ti puede no serlo. Pero podemos acompañar la gratitud de la empatía y la aceptación. Cada quien es único e irrepetible. Por ende, no tengamos expectativas y busquemos comunicar nuestras predilecciones con empatía y con amor. El tercer punto es servir, ayudar y contribuir a los demás. Un poco de este tema he hablado también con anterioridad. Sin embargo, es un tema que quiero volver a tocar. Servir y ayudar es algo que también predomina en la época enfocado a los necesitados. Te invito a que, como dicen los magos, mires un poco más de cerca y veas la necesidad de todo el que te rodea. Veas que hasta la persona que te atiende en el supermercado tiene la necesidad de una sonrisa. Y tal vez tú... Puedes contribuir a que ella reciba esa sonrisa que necesita. Observa qué necesidades hay en tu familia, en tu colonia, en tu ciudad. Somos una sociedad que hoy necesita mucho, mucho de mirar más de cerca y contribuir los unos con los otros desde el corazón, haciendo conciencia de que nuestra divinidad siempre nos retribuye en abundancia. Y además fuimos dotados de habilidades, pensamientos, palabras, etcétera, que nos permiten contribuir a quienes nos rodean. No todo es material, pero sí es conciencia. El cuarto punto es cuidar de mí mismo. Esto aplica para todas las épocas del año, sin embargo, particularmente en esta época, tendemos a olvidar beber más agua, alimentarnos de frutas de la época, hacer ejercicio, etc. Y así están 10 sentadillas. El objetivo es mantenerte activo. Y todo lo que te he comentado acerca de evaluar y cuestionar tus propios conceptos, también es cuidar de ti mismo, porque estás tomando nuevas decisiones para crear el bienestar esférico en tu vida. Esta es una época en la que evaluamos lo que hicimos en el año y trazamos nuevos propósitos para el año entrante. Cuida de ti misma, de ti mismo. Voltea a ver todo lo que has hecho en el año y abraza cada cosa que hiciste, lograste o dejaste de hacer porque todo esto te ha hecho llegar a donde estás el día de hoy. No te recrimines por algo que no lograste o no hiciste, porque seguramente fue porque te enfocaste en otra cosa que también te trajo algo grande y maravilloso. En pocas palabras, ama tu vida, ámate a ti. Y si te trazas nuevos propósitos, hazlo tal vez como dicen en el Camino del Guerrero. Empieza haciendo una mariposa y todos los días durante un mes haz la misma mariposa. Para cuando tu cuerpo se habitúe, ya podrás hacer dos mariposas y así sucesivamente. No quieras lograr correr un maratón desde enero. Prepárate y haz un plan para ello. Sé flexible contigo. Ojo, flexible, ¿eh? No condescendiente. Esto ciertamente hará que dejes de frustrarte y estresarte en esta... Y todas las épocas del año. Observa qué otras cosas estás haciendo a la par que te llevan a distribuir tu tiempo de una u otra forma. En todo momento, cuida de ti misma, de ti mismo. Y el quinto punto es espiritualidad. Independientemente de tu dogma, el tener una conexión contigo misma, contigo mismo y con tu divinidad, alimentará tu espiritualidad. Que en esta época es determinante para darle la luz a todo lo que te he comentado hace un momento. La espiritualidad que alimentes es lo que te hará sentir que no estás sola, que no estás solo. Y que todo lo que compartes está lleno de amor. Que la gratitud que sientes y lo que contribuyes a los demás es parte de honrar la grandeza con la que fuiste creada o creado. ¿Cómo alimentas tu espiritualidad? Te voy a compartir algo que aprendí hace casi unos 5 años y que aunque me llevó algo de tiempo implementarlo al 100% en mi vida, el día de hoy es algo que me ha ayudado a fortalecer la confianza en mi divinidad y a tomar decisiones que me lleven a experimentar mi maravillosidad con mucho amor. Lo que aprendí fue hablar con mi divinidad todo el tiempo, como lo hago con un amigo, haz la cuenta, igualito y platicarle desde lo que estoy preparando para comer hasta invitarlo a que me acompañe a escribir un email o a grabar este podcast, todo. Esto ha hecho que confíe en que siempre está conmigo, que siempre recibo su amor y su bondad a través de todo lo que vivo y nunca estoy sola. Ha habido veces en las que he empezado a dudar de mí, pero el nutrir mi relación con mi divinidad me ha hecho que cada vez hay un atisbo de duda, me aferro a confiar en la grandeza divina que hay dentro de mí. Si quieres profundizar de este tema, dime y con toda confianza podemos hacer otro episodio para ello. Estoy segura que todos estos puntos, estos cinco puntos de los que te acabo de hablar, te van a ser de mucha ayuda para que no te estreses en esta época y de verdad disfrutes de lo que realmente es importante para ti. Ya sea la familia, los amigos... Ahora sí que como dicen, you name it, lo que sea que tú elijas que es importante para ti de acuerdo a tus conceptos, disfrútalo, ámalo y ahora sí que experimenta tu maravillosidad en esta y todas las épocas del año. De corazón, espero que esta información te sea de utilidad para que tu día y tu vida sean más felices y sin estrés. Agradezco mi dignidad porque el día de hoy compartimos este momento juntos con mensajes, aprendizajes y herramientas para que experimentes tu maravillosidad y aflore en ti crear la vida como te gusta. Esto fue Experimenta tu maravillosidad. Yo soy Isamaré y te deseo un maravilloso y bendecido día.